0: La solución divina para el problema del pecado, la gracia de Dios. A veces se presenta que el pecado es problema para el ser humano, y lo es. Pero también es problema para Dios, porque le presenta con un dilema. Tres características de Dios que causan que el pecado sea un dilema para Él. Primeramente, Dios es santo. Él aborrece el pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 18 que el, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda injusticia, todo pecado es algo que Dios aborrece. Él aborrece la maldad, dice el, el salmista en Salmos 45 y el versículo 7 y ya leímos en Proverbios capítulo 6 la lista de cosas de pecados que son abominación ante la mente y el corazón de Jehová Dios Dios en su santidad aborrece odia el pecado segundo Dios no es solamente santo es justo su propia naturaleza divina de justicia le obliga a castigar el pecado. Lo tiene que hacer para no dejar de ser Dios, para no dejar de ser Dios justo, para no dejar de ser lo que es Él en su propio carácter. Dios tiene que castigar el pecado. Él ha declarado en Éxodo 23 y el versículo 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no te, yo no justificaré al impío. Dios dice, yo no declararé inocente a aquel que no lo es, sino que será reconocido y castigado como impío. Nuevamente habla Dios en Proverbios 17 y el versículo 15, el que justifica al impío. Y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Para Dios es abominable el concepto de que alguien que sea impío sea declarado inocente. Es abominable también a Dios que alguien que sea justo sea condenado. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios es perfectamente justo. Y nunca podrá decir a uno que no es inocente, bueno, olvídate de tu pecado. No te preocupes. No es problema. Te vamos a tomar en cuenta como si fueras inocente. En su justicia no lo puede hacer. Por cuanto cuando la Biblia dice en Romanos 6, 23, que ya estudiamos que la paga del pecado es muerte, nos está diciendo que esto tiene que ser el castigo, tiene que ser la consecuencia del pecado en mi vida, en su vida y en la de todo ser humano. Esta paga, Dios en su justicia, la tiene que dar. Y así es que el apóstol Pablo dedica 16 versículos de Romanos capítulo 2, del versículo uno al 16, para declarar y aclarar que el juicio de Dios es justo, y le aclara a aquel que piense escaparse de alguna manera del juicio de Dios, que no será así, sino que le aclara que en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que está ahora el problema con el tercer atributo de Dios. Dios es santo y aborrece el pecado. Dios es justo y su propia naturaleza le obliga a castigar el pecado. Pero Dios también es misericordioso. Dios es amor y Él desea salvarnos. La Biblia enseña en 2 Pedro capítulo 3... Y los versículos 9 al diez que Dios no desea que el hombre sea condenado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Dice prácticamente lo mismo en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, en los versículos 4 y 5. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos sean salvos. No desea que ninguno perezca en el sentido negativo. Y en el sentido positivo, la Biblia enseña en 2 Pedro capítulo 3 y los versículos 9 al 10 que Dios no desea que el hombre sea condenado. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro capítulo tres y el versículo nueve. Dice prácticamente lo mismo en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en primera Timoteo capítulo dos, en los versículos cuatro y cinco. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos sean salvos. No desea que ninguno perezca, en el sentido negativo, y en el sentido positivo, desea que todos sean salvos. Eso es lo que Él quiere de corazón. En Ezequiel, capítulo treinta y tres. Y el versículo 11, apelando a ellos para que vuelvan al camino de Dios, dice el texto, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, o casa de Israel. En otros textos observamos las lágrimas de Dios cuando Él está buscando y deseando y anhelando y sacrificándose por lograr la salvación del pecador. Ahí está el dilema. Como Dios Santo aborrece el pecado, pero el hombre es pecador. Como Dios Justo debe castigar el pecado con muerte eterna. Pero el ser humano es pecador, debe ser castigado, debe ser abominación a Dios, pero Dios también nos ama, y en su misericordia desea salvarnos, desea perdonarnos, pero aún para Dios no es tan fácil eso. Pero Él tiene una solución, la solución divina para el problema del pecado, y esa solución es Jesucristo. Él vino, según Mateo 1.21, para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino, según Marcos 10.45, para dar su vida como rescate por muchos. Él vino, según Lucas 19.10, para buscar y hallar a los perdidos. Él vino, según Juan 1.29, para quitar los pecados del mundo. Él vino, según 1 Timoteo 1.15, para salvar a los pecadores. Él es la solución. La justificación significa que Dios declara inocente a una persona que no lo es. Inocente. Y esto es lo que Dios hace por medio de Jesucristo y la propiciación que Él puso en su propia sangre, su propia vida, que la puso por nosotros. De modo que aunque Dios ha declarado que no justificará al impío, no declarará inocente al culpable, lo hace. Y lo hace porque Jesucristo es la propiciación que satisface la justicia divina. Cristo Jesús sufrió el castigo que nosotros como pecadores, como criminales espirituales, merecemos. Lo dice la Biblia claramente. En, el, en Romanos capítulo 4, en los versículos 5 al 8, encontramos el hecho de que Dios no inculpa de pecado a, a ciertas personas. El texto dice, Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». No declara que el hombre no es culpable de pecado, pero que Dios no lo inculpa de pecado. Es decir, que lo declara inocente, aunque no lo es. ¿Y cómo puede Dios hacer esto? En Romanos capítulo 3 ya lo ha explicado, en los versículos 24 al 26. Siendo justificados, la palabra significa pasados. ¿Cómo puede Dios haber pasado por alto pecados? Lo hizo porque Jesucristo es la propiciación, es el sacrificio que satisface la justicia de Dios. De modo que ahora Dios ha puesto a Jesucristo como esta propiciación por medio de la fe en su sangre, dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De esta manera, Dios puede ser justo y también puede justificar, puede declarar inocente a una persona que no lo es, porque Jesucristo ha sufrido el castigo que ese pecador, que ese hombre culpable de pecado, merece. Y cuando nosotros buscamos el camino de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Dios no nos inculpa de pecado. Esto es la justificación. Otra manera de verlo es la redención que ya se menciona aquí en este texto, también en Romanos 3, y que se declara más aún en otros versículos del Nuevo Testamento. En la redención, Dios libra al hombre que es esclavo, porque el pecado esclaviza al ser humano. Todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado, enseña la Biblia en Juan capítulo 8 y el versículo 34. Pero Dios nos libra de esta esclavitud y lo hace por el pago del rescate. Pero en este caso, Él mismo paga el rescate, de modo que Dios puede ser justo y al mismo tiempo librarnos de la esclavitud del pecado, porque Él mismo pagó el rescate para redimirnos, para librarnos de esta esclavitud, y el rescate pagado fue la vida de Su propio Hijo. En Efesios capítulo 1 y en el versículo siete lo dice directamente. En quien tenemos redención por su sangre. La redención es por la sangre de Jesucristo, es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ese don que nunca podemos merecer. En Colosenses capítulo uno y el versículo catorce nuevamente encontramos el precio pagado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el rescate pagado por Dios mismo, la sangre de Jesucristo, la vida de su propio Hijo. Y esto introduce otro aspecto de la salvación que es el perdón de pecados. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo ¿Perdonar al pecador en vez de condenar a la persona que merece esa condenación eterna? La respuesta es sencillamente porque Jesucristo sufrió la condenación que nos toca a nosotros. Es decir, nuevamente, es posible por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él les dijo, a sus discípulos en Lucas capítulo 24, en el versículo 47, después de la resurrección estaba reunido con ellos y les está exhortando lo que tenían que hacer, y les declara lo que él ha hecho, cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento por medio de su muerte y su resurrección al tercer día, y luego declara que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24 y el versículo 47. Con esto concuerda la promesa de Dios en Hebreos capítulo 10 y el versículo 17 que en el nuevo pacto nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que Dios promete perdonar. Y el medio por el cual puede perdonar es la sangre de su Hijo. En Mateo capítulo 26 y el versículo 28, Jesucristo está con sus discípulos en el aposento alto y está explicando acerca de la cena del Señor, el fruto de la vid, y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Los pecados son perdonados porque la sangre de Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesús, es el que lo hace posible. Él sufrió el castigo, la condenación que nosotros merecemos, y por esta razón hay remisión, hay perdón por medio de su sangre. También nosotros, por ser pecadores, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero Dios nos reconcilia consigo mismo en vez de condenarnos, en vez de guardar su rencor y derramar su ira sobre nosotros, porque su Hijo Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, ha logrado nuevamente la paz entre Dios y el hombre pecador. En Colosenses capítulo 1, en los versículos 21 y 22, la Biblia dice, Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. De modo que Dios puede ser amigo nuestro, nosotros nos convertimos en amigos de Dios a pesar de las malas obras que hemos cometido porque hemos sido reconciliados por medio de la muerte del Hijo de Dios. El precio de la paz que Dios estuvo dispuesto a pagar fue la sangre de su propio Hijo. En Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 13 de la Biblia, dice, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. En el 16 declara, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades. La cruz es la solución al problema de la enemistad entre el ser humano, pecador, y su Dios. Así que Dios puede ser justo y santo, y al mismo tiempo reconciliarnos consigo a pesar de las ofensas que hemos cometido contra su santidad, porque Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios por medio de la sangre de su cruz. Él es la solución para el dilema de Dios, del Dios Santo, del Dios Justo, del Dios Misericordioso en cuanto al pecado del ser humano. No hay otra solución. No hay otro camino más que Jesucristo. Él declara en Juan 14 y el versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por Jesucristo. El pecado hubiera hecho división eterna entre nosotros y nuestro Dios, sino por Jesucristo. Nadie podría llegar al cielo, sino por Jesucristo. Seríamos para siempre enemigos de Dios, y caeríamos bajo la ira eterna de Dios. Nunca seríamos nosotros perdonados, quedaríamos como esclavos perpetuos del pecado. Seríamos declarados no inocentes, sino culpables, condenados, sin esperanza eterna. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. No hay otro salvador más que Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual debemos nosotros ser salvos. Así que tenemos nosotros por la gracia de Dios una alternativa. Tenemos que escoger entre pagar por nuestros propios pecados o recibir, aceptar, el regalo de la salvación, del perdón, de la reconciliación, de la justificación, de la redención. Aceptar este maravilloso regalo en Cristo Jesús. Que es la única solución para el problema del pecado del ser humano. La Biblia dice en Romanos 6 y el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra tercera opción. Es pagar por nuestros pecados, la paga, o aceptar la dádiva de Dios. Aceptar la solución que Dios ha establecido por medio de Jesucristo. Y ten tendremos entonces vida eterna. Será muerte eterna, separación eterna de Dios en el infierno de fuego, o será vida eterna en gloria con Dios por medio de Jesucristo. Es muy importante que entendamos que la salvación no puede ser al mismo tiempo regalo y salario. No puede ser algo que Dios nos regala, que recibimos por gracia, y al mismo tiempo ser un salario, algo que nosotros ganamos. No puede ser algo que no merecemos, y al mismo tiempo algo que sí merecemos. La Biblia enseña en Romanos capítulo 4, versículos cuatro y cinco. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como está claramente declarado aquí en estos versículos, o oh, Dios nos debe la salvación, o oh, Dios nos regala la salvación, o oh, Dios nos paga el salario, es decir, la bendición de la salvación, porque nosotros la hemos ganado, la hemos merecido, o oh, él nos da esta salvación como gracia, como un regalo que nosotros no merecemos y que no podemos ganar y nunca podremos decir que nos debe. Confiamos no en lo que nosotros hacemos, sino que confiamos en Dios, el que justifica, el que declara inocente al que no lo es, al impío, y cuando confiamos en Él, en la provisión que Él hace por medio de Cristo Jesús, de la manera que Él nos enseña cuando tenemos una fe bíblica. Esta fe nos es contada por justicia. Sencillamente recibiremos la paga o recibiremos la dádiva. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Si es dádiva, si es regalo, por gracia de Dios recibiremos la vida eterna. Pero si recibimos lo que merecemos, la paga, el salario que nos hemos ganado será muerte. Pero no solamente no puede ser regalo y salario, la salvación no puede ser por gracia, y al mismo tiempo por obras. Hay una contradicción completa entre el concepto de ser salvo por regalo, por la gracia de Dios, por algo que no hemos ganado, algo que no hemos merecido, y ser salvo por obras nuestras, obras de ley que nosotros hacemos, y por esto merecemos la salvación. Esto no significa que no hay nada que hemos de hacer. Claro que hay cosas que hemos de hacer en obediencia de fe. Pero no somos salvos por haber ganado por nuestras obras esta salvación. Somos salvos porque Dios, por su gracia, netamente, puramente, el ciento por ciento por su gracia inmerecida, Él nos regala, nos dota de esta maravillosa bendición de salvación cuando nosotros cumplimos con los requisitos que Él ha establecido en el Evangelio de Cristo Jesús, que estaremos estudiando en próximas lecciones. La Biblia dice en Romanos capítulo 11 y el versículo 6, Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hay una contradicción implícita entre las dos palabras, los dos conceptos de la salvación por gracia y la salvación por obras. Repito, esto no significa que no tenemos que obedecer a Dios. Obviamente, la fe obedece. La fe obra. Pero estamos hablando del fundamento o la causa de nuestra salvación. No son nuestras obras, sino la gracia de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que la ley de las obras tiene un requisito para ser salvo por medio de ella. Si queremos ser salvos por medio de la ley de las obras, el requisito es la obediencia perfecta. Y cuando decimos la obediencia perfecta, estamos hablando de obedecer exactamente todo mandamiento sin fallar en alguno, sin fallar en algún momento durante toda la vida. Hacerlo todo correcto. Hacerlo todo el tiempo correcto. Hacerlo perfectamente correcto y nunca fallar. La Biblia dice en Santiago capítulo dos y el versículo 10, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjese bien. Se trata de una persona tan obediente, tan consagrado, que esta persona guarda toda la ley de Dios, pero en un punto ofende. Cuando esto sucede, se convierte en una persona culpable de todos. ¿Cómo puede ser esto? Porque al desobedecer uno de los mandamientos bajo un sistema de ley, un sistema de obras, la persona es pecador, y como consecuencia condenado por la ley. Gálatas capítulo 3 y el versículo diez explica un poco más. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que no las hace todas y permanece en todas es maldito, bajo maldición está condenado por la ley de las obras. De modo que en vez de ser el medio para nuestra salvación, nuestras obras vienen siendo la causa de nuestra condenación. Esto es lo mejor que nosotros podemos lograr por medio de nuestras propias obras. La perdición, la condenación, la muerte espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, en los primeros tres versículos, y él la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es un resumen en realidad de lo que estudiamos en la lección anterior acerca del pecado y los resultados del pecado en nuestra propia vida, porque el pecado en vez de producir vida destruye la vida produce la muerte, produce una separación entre nosotros y Dios. Porque nosotros, cuando hacemos lo que queremos, cuando nos guiamos por lo que pensamos, caemos bajo la ira de Dios. Y somos muertos espirituales. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el texto sigue en los versículos 4 al 7 del capítulo 2, explicándonos que Dios, en cambio, cuando Él obra, cuando nosotros en Él confiamos, cuando dependemos de su misericordia y su gracia, el resultado es la vida por su gracia. Dice el texto, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El texto sencillamente pone en contraste lo que el hombre logra por medio de su vida, sus pensamientos, sus obras, y lo que Dios logra por medio de su misericordia, su amor, su maravillosa gracia, y lo que logra es salvarnos, darnos vida espiritual, hacernos sentar con Cristo en su comunión, y esta es la esperanza, la única esperanza que el ser humano tiene, es la gracia de Dios. Luego en los versículos 8 y 9, aprendemos que esta gracia nos salva por medio de nuestra fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación no es por lo que nosotros pudimos lograr, no es por lo que nosotros pudimos hacer, no es por nuestra bondad, sino que es por la gracia de Dios. Pero hay un requisito, y ese requisito es la fe, la confianza en Dios, la confianza en la obra de Cristo. Bueno, estudiaremos en otra lección acerca de esta fe, y es parte importante de la salvación por gracia entender la fe de la manera que lo enseña la Biblia. Pero por el momento, nos basta saber que no somos salvos por lo bueno que hagamos, por el bien que logremos, por la bondad que haya en nosotros, sino por la gracia de Dios, por medio de nuestra fe en Él. El apóstol Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 3, trata también el contraste entre lo que éramos nosotros por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, por nuestras obras, y lo que somos por la gracia de Dios. Éramos. El versículo 3 del capítulo 3 de Tito declara, Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No tal vez que cada persona se caracterice por todo esto, sino que este es el estilo de vida que lleva una persona aparte de la gracia de Dios. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a lograr es ser insensatos porque nuestros pensamientos no logran ni aproximarse a los de Dios, ser rebeldes porque queremos hacer lo que nosotros queremos, extraviados porque nosotros nos confundimos y tomamos un camino que nos parece correcto y no lo es, esclavos de la concupiscencia porque los deseos nos vencen y nos esclavizan de deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles, y aún aborreciéndonos unos a otros. Esto es lo que éramos. Pero maravillosamente, en los versículos cuatro al siete, habla de lo que Dios por su gracia logra para nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No nos salvó porque nosotros habríamos logrado ser justos. No nos salvó porque nosotros habríamos hecho cosas que nos hacían merecer esta declaración de inocente, sino por su gracia, por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Así que el lavamiento de la regeneración es parte de esta obra de la misericordia de la gracia de Dios, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y todo esto lo estudiaremos en más detalle en otras lecciones, pero dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué dice el texto? ¿Con qué fin? para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios es tan bondadoso. Su amor para con nosotros es tan grande que Él quiere que nosotros seamos herederos de la gloria celestial, herederos de la vida eterna, coherederos con su propio Hijo, Jesucristo. Y por esto, por su gracia, nos declara inocentes, nos da la salvación habiéndonos lavado en el lavamiento de la regeneración y habiendo derramado en nosotros el Espíritu Santo de Dios que recibimos por medio de Cristo Jesús. De modo que las buenas obras no son y no pueden ser jamás la base de nuestra salvación. No podemos lograr o ganar la salvación por buenas obras que nosotros hagamos, sin embargo, esto no significa que el creyente no debe hacer buenas obras, o no tenga que hacer buenas obras. Al contrario, lo que la Biblia enseña es que las buenas obras son el fruto que Dios desea ver en los que son salvos por su gracia. Él desea que nosotros manifestemos en la vida que algo ha sucedido en nosotros. Que nosotros, por gratitud a Dios por amor a Dios, por fe en Dios, obramos aquellas obras que Él ha establecido, que Él pide de nosotros en nuestra vida, y para las cuales Él nos fortalece y hace posible que nosotros las hagamos. En Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Después de hablar acerca de la seguridad que tenemos de que la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe, que tenemos en Él, y que no podemos gloriarnos en nuestras buenas obras, luego dice, porque somos hechura Suya. Creados en Cristo Jesús, Dios nos ha dado vida nueva en Cristo. Somos criaturas espirituales de Dios. De la misma manera que somos creados físicamente por obra de Dios, también somos recreados espiritualmente hechura suya, creados en Cristo Jesús con una meta, con un propósito, con algo que Dios desea lograr para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, es decir, hablando de las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y el versículo 10, que las buenas obras son la meta que Dios tiene en mente en nuestra vida cuando Él nos da vida nueva en Cristo Jesús, obras que no nosotros decidimos, sino que Dios decidió de antemano para que nosotros cumpliéramos, anduviésemos en estas buenas obras. Encontramos algo muy semejante en la epístola a Tito, también en el capítulo 3 y en el versículo 8. El texto bíblico dice, Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esto no es algo opcional. Esto no es algo que podemos hacerlo o no sino que le dice al predicador Tito, esta es palabra fiel. Estas son cosas en las cuales debes insistir e insistir con firmeza, que los que creen en Dios, los que tienen fe verdadera, procuren ocuparse en buenas obras, mantener su ocupación, su práctica de hacer las buenas obras que Dios ha establecido. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito, capítulo 3 y el versículo 8. Así que las buenas obras como resultado de la salvación que Dios nos da son algo que Dios no sugiere, sino que requiere de los suyos. Creo que es el momento propicio para que nosotros repasemos brevemente lo que estudiamos en las tres lecciones anteriores acerca del problema del pecado. En esta lección hemos aprendido acerca del significado del pecado, cómo la Biblia define el pecado. Hemos aprendido además que hay diferentes clases de pecado. No solamente es la inmoralidad, no solamente es la mentira o la borrachera o la fornicación, aunque estos también son pecados, de los cuales el hombre es culpable y por los cuales Jesucristo es la única solución pero hay otras clases de pecado también que hemos estado estudiando. También hemos notado que el pecado tiene resultados terribles. Esclaviza al ser humano y nos lleva a la muerte, la muerte física, la muerte espiritual, la separación de Dios, la muerte eterna, el castigo del infierno. Fue el pecado el que causó la muerte del Hijo de Dios. Nuestros pecados, no los suyos, sino que nuestros pecados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, según Corintios 5 y el versículo 21. Y nuestros pecados fueron sobre Él, y como consecuencia, Él padeció no solamente muerte física, sino el sufrimiento del infierno, el castigo de Dios por nosotros, allá en la cruz del Calvario. Hemos estudiado además de esto también el dilema de Dios con respecto al pecado, que Él desea salvarnos pero tiene el problema de su santidad, de que Él es justo, y Él no tolera la comunión con el pecado. En Dios no hay tinieblas, no hay pecado, y el que dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, miente. Al, de alguna manera tenía que resolver el problema del pecado. Y hemos encontrado en Cristo Jesús la solución divina para este problema. Pero lo que esta lección no nos explica, lo que tendremos que estudiar en otras lecciones, es cómo recibir este regalo, cómo aceptar la dádiva de la salvación por medio de la fe. Hemos hablado un poco acerca de la gracia de Dios y el don de la salvación, pero ¿es cierto que Dios no requiere nada de una persona para que sea salva? Esta, esta pregunta no la hemos contestado en esta lección. O el bautismo, que mucho, mucho se menciona en los círculos religiosos y se practica en muchas religiones, ¿qué tiene que ver el bautismo con la salvación por gracia, por medio de la fe? Esta pregunta no la hemos contestado en esta lección. ¿Y cuál es el papel de la iglesia en todo esto? ¿Tiene, ¿Tiene algún papel la iglesia? ¿Es importante la iglesia? Esto también no lo hemos explicado en esta lección. Así que básicamente no hemos aprendido cómo recibir el don de la salvación. Y esto es algo que estudiaremos en otras lecciones.